0: אהלן אביב! אהלן, פלא! מה שלומך? נפלא, מה המצב? בסדר גמור, איזה כיף לחזור yes, ולשדר. מיף,
1: כיף גדול, פרק 163. וואי וואי וואי, 163
0: אביבים. 16...
1: <laughs> אביבים. <laughs> <אני>? <laughs> סתם, uh, 163 אביבים, סתם. 163 אביבים, והפעם פרק, uh, פרק מיוחד, עוד שנייה ככה נפרוט את הפרק. בואו נתחיל בהצגה עצמית. מי אתה? מי אני? אני פלג דוידוביץ', מנכ"ל מייסד פרובדו,
0: עוסקים בתמחור וחיזוי של מחירי דירות, ואני גם מתעסק בנדלן, אוהב נדלן, חי נדלן, מרצה נדלן באוניברסיטת רייכמן כבר הרבה שנים, ואוהב לשדר פה באינבסטקאסט. מי אתה, אביב? כן,
1: yes, אני אביב גרינברג, אני מנהל פעילות ההשקעות של רנט השקעות נדלן, ו... חוץ מזה, אני uh, חי התנהלות כלכלית, אני מאוד אוהב uh, התנהלות פיננסית נכונה ומטיף על כך לכל מי שרק מוכן לשמוע. ממש בהתקשר ומתכתב עם הפרק הזה. בדיוק, וזה מה שבאתי להגיד, שזה ממש מתכתב הפרק uh, שאנחנו הולכים uh, uh, לשדר. עכשיו, uh, קצת על הפרק. על איך לדאוג לרווחה הכלכלית של הילדים שלנו. אוקיי. Okay. איך זה התחיל? לפני כמעט שבועיים נולדה ביתנו הבחורה אורי, וזה הביא... את איזה אותיי, מרגש, רבותיי,
0: כפיים, כפיים.
1: כן, זה תקופה אדירה, התרגשות גדולה, חמודי הרצחה אגב. ומעבר לדאגות הרגילות, אתה יודע ששנייה איך ללמוד בכלל לטפל את הדבר הזה, מגיעות את השעה החרדות הכלכליות של איך אני מבטיח לעתיד... אה, אה, עם רווחה כלכלית. ביטחון כלכלי. בדיוק. בדיוק. שאגב, אני אתן רמז קטן, התשובה היא שהרמטית, אני לא יכול להבטיח, בואו שניה, לא נחיה בישראל, אי אפשר להבטיח, אבל אפשר לתת מה שנקרא התחלה מאוד מאוד טובה, ועל זה נדבר. אוקיי, okay, מעולה. Um, אני אתחיל בשאלה שהיא די אובייסט, אבל uh, חייבים uh, לשאול אותה, למה זה בכלל חשוב? עכשיו, למה אני חייב להגיד את זה? כי עובדה שהמון אנשים לא מתעסקים בשאלה הזאת ולא מתכננים את זה כמו שצריך. הסיבה שזה חשוב, ואני אומר את זה כמי שלא היה לו לצורך העניין איזה שהוא הון עצמי בתחילת החיים, זה אפקט הריבית דה ריבית.
0: מה זה אפקט הריבית דה ריבית? אפקט
1: הריבית, הריבית. הריבית דה ריבית, אתה יודע מה, נתחיל עם מה זה אפקט הריבית ריבית. אפקט הריבית ריבית זה למעשה ריבית שווה לתשואה, נכון? כי, כי כולם, כשאנשים שאומרים ריבית, הם מסתכלים על כמה אני צריך שהם לבנק או למישהו שהלווה לי כסף, אבל בעצם זה התמונת המראה, כי הבנק או הגוף המלווה... מרוויח כסף מהריבית שלי, הריבית שלי זה התשואה שלו. אז ריבית דריבית זה למעשה האפקט של תשואה שהיא נגררת, זאת אומרת לאורך שנים. כי אם אני עושה 10% עכשיו על איזושהי השקעה בשנה, אז השקעתי 100, בשנה השנייה זה 110, בשנה השנייה כבר ה-110 יעשו לי 10%. וזה בדיוק אפקט הריבית דריבית, זה כמו חזקה של מכפל כוח לאורך שנים. Mm -hmm. עכשיו ריבית דריבית, או שאתם גורמים לאפקט הזה לעבוד למענכם, או שאתם עובדים בשבילו. ומי שיודע לגרום לאפקט הזה לעבוד בשבילו, מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא לא מבטיח לעצמו, אבל הוא מאפשר לעצמו התחלה מאוד מאוד טובה של החיים הכלכליים. אני רוצה להוסיף בנקודה הזאת משהו
0: שמשווה ומעלה, זו נקודה מאוד מאוד יפה, אמרת, כי או שאתם אלה שמשלמים את ה... מישהו בסוף ישלם את הריבית דריבית, כן? מישהו בסוף יספוג אותה, את הריבית דריבית. זה יכול להיות אתם, באמצעות זה שהשקעתם. וקיבלתם תשואה, נגיד שישה, שמונה, ארבעה, לא משנה כמה אחוזים שהשקעתם מדי שנה, ריבית דריבית, תשואה אפקטיבית, מה שנקרא, ואז צברתם ריבית גם על הריבית שהפקתם, או שאתם בצד המשלם. בצד המשלם זה רק לבנקים, כי הרי הלוואת המשכנתה היא בריבית דריבית. בדיוק. וההלוואות שלכם לספקים זה בריבית דריבית, והאשראי הצרכני שאתם מוצאים זה בריבית דריבית, והיתרות חובה בבנקים זה ריבית דריבית. כל השנים להיות בצד שמכניס את הריבית דריבית, או כל הזמן בצד שמשלם את הריבית דריבית. ותאמינו לנו, עדיף לכם להיות בצד שמקבל
1: את התשואה האפקטיבית, את הריבית והריבית, ולא בצד שמשלם אותו. חד משמעית, וזה בדיוק העניין כאן. אם אתם מתכננים את החיסכון ואת ההון, סליחה, של שלכם בצורה נכונה, אתם גורמים לאפקט הריבית דריבית לעבוד בשבילם מגיל אפס לאורך המון שנים. המון שנים, וזה מכפל כוח. מדהים. ספר נגיד,
0: אם היינו נגיד אומרים בתור אה, סימולציה כזאת, אה, בוא נעשה במקרה, תרגיל. במקרה הכי נון ומראש, כן? אבל בוא נעשה נגיד, היה תרגיל של 20 שנה, איך, איך, נראית, איך, נראית, איך נראה אפקט הריבית דריבית כשהילד יגיע, הילד או הילדה יגיעו לגיל 20.
1: אז בוא, בוא נעשה לגיל 21, בסדר? כאילו אחרי, אחרי צבא, למרות שהם גיל השחרור הולך ויורד, אבל תקופה של 21 שנים, יש לנו סימולציה שגם נעלה אחרי זה לקבוצת הפייסבוק, כי לפעמים חשוב לראות את זה ב, בעיניים. בעיניים. אז בוא נגיד, כדי שיהיה עגול, סכום חיסכון חודשי של 500 שקל בחודש, בסדר? רגע, רק תדגיש, זה מה שמפריש הזוג, זוג ההורים,
0: בגין הילד לאיזושהי קופה, שהוא מפריש
1: 500 שקל בחודש. קופה או איזשהו תמיד השקעות, עזוב שנייה עכשיו, נקרא לזה קופה רגע, נשים שנייה את זה ככותר. אז קופה, עכשיו, צריך להניח פה איזושהי תשואה, אני הנחתי בשביל המשחק הזה, חמישה אחוז תשואה, אפשר יותר, אפשר פחות, אחרי רן של 21 שנים, בתכלס, הסכום שהנומינלי, בלי התשואה, הסכום שבתכלס חסכנו, זה 126,000 שקלים, אוקיי? לאורך 21 שנים. אבל בזכות התשואה ואפקט הריבית דריבית של 5% אחוז מדי שנה, הסכום שנצבר פה הוא כמעט 220,000 שח. וואו, כמעט פי שתיים. זאת אומרת, כמעט פי שניים במהלך 21 שנים. זה היה שזה... תשואה
0: של 5%. אחוז. זאת אומרת, לקחתי, רק כדורגל, לקחתי 500 שקלים מדי חודש מתוך המשכורת. מתוך ההכנסות של המשק בית, אנחנו מפרישים לילד לאיזושהי קופה, איזושהי תוכנית חיסכון כזאת, 500 שקל מדי חודש, אם התוכנית חיסכון הביאה תשואה של 5% לשנה אפקטיבית, זה אומר בדיוק. שבתום 21 שנים, כשמשתחררנו מהצבא, זה 220 אלף
1: שקל מזומן. בדיוק. אגב, לגרות אותנו קצת יותר, אם היינו הולכים על תוכנית שמצליחה להביא 8% בממוצע, למרות שזה כבר, צועה מאוד מאוד גבוהה, כי אנחנו נראים פה על ממוצע שנתי, זה היה מגיע ל-313 אלף שקלים. וואו, אוקיי. וזה רק 500 שקלים, כל חודש בלי תבינו, בלי הפקדה התחלתית. תבינו את הקיטור הזה שדוחף אתכם קדימה, שנקרא אפקט הריבית דריבית, ולכן תבינו למה חשוב מאוד 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 להשקיע, לחסוך, סליחה, מדי חודש ולהשקיע עבור הילדים שלכם מגיל אפס. ושוב, אני אעלה את הסימולציה הזאת גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כי חשוב, חשוב ש, שנראה את זה מול העיניים. עדיין אנחנו רואים שההורים... עכשיו רק צריך להגיד משהו,
0: בתרחיש הזה שאתה ציינת, סח... קודם כל, ה-500 האלה, מי שיגיד זה מעט, תז... זה מעט, זה בעוד, כן, נגיד 200 אלף בעוד 21 שנה, תזכרו שה-500 יכולים גם להיות צמודים. כי ה-500 זה לא חייב להיות סכום קבוע, אתם יכולים גם להצמיד את זה למדד המחירים, או למדד השכר שלכם, ואז כשהשכר שלכם עולה, אז לאורך השנים זה עולה ל-500, yeah. 505, 520, 550, וכך הלאה, זאת אומרת, זה עולה ומתקדם, והשכר הזה עולה. זה אחד, ואז הסכום גם יגדל. רק כדי לסבר את האוזן, במונחים, כלכליים, ה-200-300 אלף שקל שתצליחו לחסוך בשביל הילד, זה בדיוק ההון העצמי, ההתחלתי לפחות, או חלק מההון העצמי, נניח יהיה עוד uh, בן זוג, בת זוג, אז זה עוד uh, רכיב שיעזור בחיסכון להון העצמי לקנות דירה. זה ברור, בדיוק המפתח.
1: ברור, ולקראת סוף הפרק, אני אגע ב... נקרא לזה שלב למתקדמים, בסדר? להורים מתקדמים. מדהים. שקשור גם לזה. המסקנות שלי, אגב, מהסימולציה הזאת, את המסקנה הראשונה אמרתי, זה באמת כמה שיותר מוקדם, בגלל אפקט הריבית דריבית. המסקנה השנייה, היא יכולה להרים קצת גבות, אבל בהשקעה לשנים ארוכות, התנודתיות של אפיקים יותר תנודתיים פחות מפחידה אותנו, כי אנחנו מסתכלים על רן הרבה יותר ארוך, במיוחד אם אנחנו הולכים על, על השקעות כמו מדדים, או, או השקעות שאני ואתה אוהבים בתחום הנדלן. אפשר ללכת באמת לתמיד שהוא יותר מנייתי, בסדר? תמיד יותר מנייתי. כדי ליהנות מהצועה יותר גבוהה, ראית מה ההבדל, ההבדל, ההבדל של 3% בין ה-5% ל-8% עשה באמת, עשה לתיק הזה. ושוב, לא ללכת להשתגע עכשיו להשקיע במניות איזה, אני מדבר פה על מדדים, דברים שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו לא מאמינים ביכולת של מישהו להכות את השוק. נכון. אז אלה שתי המסקנות מכאן. עדיין אנחנו רואים שההורים לא מתעסקים בזה מספיק. אין לי באמת סיבה הגיונית להגיד את זה, לדעתי זה פשוט חוסר מודעות, ואגב, זו זאת אומרת, אני מקווה שהמטרה שלי, שלנו בפרק הזה, זה לפחות, זה להאיר את העיניים ככה לכמה שיותר הורים, כדי שתתחילו להתעסק בזה. סבבה. אני אדבר עכשיו קצת על תוכנית חיסכון לכל ילד. זה לא מהות הפרק, אבל זה איזשהו אפיק שבו, whether you like it, whether you don't, אתם כבר חוסכים לילד, כי זה למעשה איזושהי תקנה של ביטוח לאומי. מה שזה אומר, זה התחיל בשנת 2017, תחילת 2017. נכון להיום, נכון לשנת 2022, ביטוח הלאומי מפקיד עבורנו, עבור כל ילד שלנו, 52 שקלים מדי חודש, עד גיל 18, באיזושהי תוכנית חיסכון, ש... תוכנית השקעה שאנחנו uh, בוחרים. בדרך כלל זה בקופות גמל להשקעה, אפשר גם בבנקים אגב, עקרונית קופות גמל להשקעה. עם שלושה מסלולים עיקריים, זה כאילו סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה, אין היום בחירה מעבר לזה, בסדר? אין את הבחירה שאנחנו, אני ואתה רגילים, לבחור כשאנחנו עכשיו משקיעים את הכסף במסלולים שונים בקרנות השקעה או בקופות גמל להשקעה. יש אפשרות גם להכפיל את הסכום, זאת אומרת, כי לכל הורה מגיעה קצבת ילדים, ואז למשוך עוד 52 שקלים מקצבת הילדים. עכשיו, האם זה מומלץ? עקרונית, כן. בטח אם אנחנו הולכים אחרי הטבלה, אחרי הסימולציה שעשינו, ככל שנחסוך יותר כסף, אפקט הריבית הריבית יעבוד יותר טוב בשבילנו. אבל אם אתם כן פועלים לפי התכנון שעוד מעט נסביר, יכול להיות שזה, פח... שזה פחות uh, כדאי לכם, אלא יותר כדאי לכם לקחת את הכסף, את קצבת הילדים, ולהשקיע אותה במסלול שהוא יותר מפורט שאתם תבחרו. כי שוב, אין לכם הרבה uh, בחירות uh, לגבי המסלולי ההשקעה uh, לפי תוכנית חיסכון לכל ילד.
0: הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור, מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: עכשיו, השאלה מתבקשת.
0: האם זה, האם זה ייתן לי, בוא נגיד ל, לילדים איזושהי רווחה כלכלית משמעותית באמצעות התוכנית הזאת של הפקדה, שמדובר פה כמה עשרות שקלים?
1: מה, אתה מחייך כי אתה מחזיק בתשובות. נכון. <laughs> אז עשינו עוד סימולציה. עשיתי סימולציה שגם שלפיה 52 שקלים, וגם אם אנחנו מכפילים את זה ל-104 שקלים, ופה לקחתי את אותה ריבית, בסדר? את אותה ריבית שהנחתי בסימולציה הקודמת, זאת אומרת 5%. עשיתי פולרנט של 18 שנים, כי אין מה לעשות, זה מה שה, שביטוח לאומי מפקיד. עכשיו ככה, ההון כולל תשואה, לפי הפקדה של 52 שקלים בחודש, הוא כמעט 18,000 שקל, בסוף, בתום 18 שנים, סליחה. והון בהפקדה של מ-24 לא שקלים זה 36,000 שקל. שזה פשוט לא הרבה. ما, זה, זה, זה כלום. כאילו, okay. זה לא כלום, סליחה, אני לא רוצה זה, אבל זה מעט מאוד, זה לא מה שיבטיח לילד שלנו. זה שאנחנו... אולי שנה ראשונה וחצי בתואר, פחות או יותר, מחזיק. בדיוק, בטח לא הון עצמי שאמרנו שאנחנו רוצים לפתח להשקעות אחרי זה, בטח לא ההתחלה או איזושהי כניסה טובה לרווחה כלכלית שאנחנו רוצים.
0: זאת אומרת, אם אני מסכם עד כה, בכלים... מקובלים היום של ביטוח לאומי, אין איזושהי אפשרות בתוכנית לחיסכון לקולד, אין איזושהי אפשרות מיוחדת, והמשפחות חייבות לאמץ עצמן איזשהו מסלול, שבו הן באמת עושות פעולה תכנונית, אקטיבית, אה, ארוכת שנים, ובאמצעות זה הם מייצרים את אותה רווחה, רווחה לילד.
1: בול. זאת אומרת, התוכנית הזאת היא קיימת, וכדאי לנצל אותה לדעתכם ולבחור מסלול שהוא יותר מנייתי, אבל זה כבר אה, המלצה אחרת, אני, אני לא נתמקד אותך... בזה. אבל אסור להסתמך, כמו שאתה אומר, אסור להסתמך רק על זה. אנחנו צריכים תוכנית יותר מקיפה.
0: בואי ננסה לשאול אותך שאלה אולי אה, קצת, אה, שאני חושב שמעניינת הרבה הורים, כי בסוף אומרים לעצמם, תראה, אני במקום לפתוח תוכנית לילד, אני אפתח, אני אקח את אחת התוכניות הקיימות שלנו, של ההורים, ואני אמשיך פשוט לנהל אותה, וביום מן כשהילד או הילדה יגיעו אה, לעצמאות בשביל עצמם, יתחילו לחיות, אני אפריש להם מתוך הסכום הזה חלק מסוים, לתת להם להתחיל להתגלגל. למה מהיום כבר להתחיל לבנות להם, לתכנן להם, כשגם ככה היום מצב כלכלי לא טוב, ואתה יודע, המחירים עולים, ויוקר הדיור, ויוקר המחיה. אולי
1: אנחנו זוג צעיר ועוד אין לנו הרבה הכנסה.
0: אז למה כבר מהיום להתחיל להפריש את זה לכל מיני, אתה יודע, כי גם יש הרבה התעסקות, ויש גם עוד מסמכולוגיה מה זה נותן את ההפרדה הזאת?
1: מה נותן את ההפרדה הזאת? ההפרדה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי יש הבדל בין הצרכים שלנו כתא משפחתי, זאת אומרת, לא בת, בת זוגתי, אלא של כולנו, כולל הילדים, לבין הצרכים של הילד או הילדה אה, אה, שלנו, בסדר? של כל אחד מבין הילדים שלנו. לכל אחד מהם יש את הצורך להתחיל את עם איזושהי דריסת רגל, בסדר? עם איזשהו הון עצמי שלו או שלה, שיאפשרו לה, כמו שאמרת, בין אם זה הון עצמי עכשיו ל, לרכישת דירה, או בין אם שיאפשרו להם לבחור ולעשות עם הסכום הזה מה שהם רוצים למעשה, שישמש אותם. עכשיו, כשאני הולך על תמיל ההשקעות שלנו, של הבית, לצורך העניין של התא המשפחתי, יהיה יותר קשה לקבוע יעד של אני רוצה עכשיו לילד הזה להיות לא סוכן להפקיד, להפריש 250 שקל בגיל 21, והילד השני, השנייה גם סכום כזה, זאת אומרת, זה הרבה יותר בעייתי. כשאתה עושה את ההפרדה הזאת, אתה למעשה מתכנן יעד שונה לכל ילד, בשונה מהתא המשפחתי, ובגלל שהיעד הוא שונה, גם תמיד ההשקעות שאתה תתכנן יהיה שונה, כי הוא צריך להתאים ליעד הזה. נכון.
0: רגע, תסביר רגע, אנחנו, עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל לבנות את התוכנית עבור הילדים. עבור הורי. עבור ההורים <עבור> <עבור> בגין הילדים, כן? <עבור> <עבור> לטובת הילדים. אז, אז אני מציע עכשיו, בוא באמת נעשה תפרוט בצ'ק כזה. מה עם השלביות? מהם הדברים שאני צריך כהורה להכין כדי שאני אוכל בעצם אה, אה, לצאת לדרך עם התוכנית הזאת ולשרת ול, את המטרות של באמת להביא רווחה כלכלית לילדים ביום שהם יגיעו
1: לבגרות? סגור, אז, אז השלב, השלב הראשון, לצורך העניין, כשאני עכשיו התחלתי לעשת על זה על, על, על ביטח עמודה הורי, כשאני ראה, התחלתי לצורך את התוכנית בשבילה, השאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה עם איזה סכום אני רוצה שיתעצם בגיל 21. בסדר? גיל 21, מבחינתי זה אחרי צבא, מבחינתי זה תחילת ה... אתה יודע, החיים הבוגרים האמיתיים, איזה סכום אני רוצה שיעמוד לרשותה אה, בגיל 21. עכשיו, זה קצת לא אינטואיטיבי, כי הרבה עורים אומרים, רגע, אני צריך שנייה להתחיל מאיזה סכום בכלל פנוי לי לחסוך בשבילה מדי חודש. עכשיו, זה לא נכון להתחיל מזה, משתי סיבות. קודם כל, כשאני מתחיל מהיעד, ואז אחרי זה עוד, שני, עוד שנייה אה, אני אסביר איך, אני בעצם גוזר את הסכום החודשי הנגזר. הנגז, אני יכול פתאום, אני יכול להבין שאם אני אתאמץ טיפה יותר או אחסוך טיפה יותר אחרים, אני יכול להגיע לזה. אני רואה מה הכסף שלי קונה. בדיוק, ואני יכול להגיע לזה. זאת אומרת, אני יכול להגיע לסכום הזה גם אם לפני זה הייתי חושב שהוא גדול עליי. כן. דבר שני, גם אם לצורך העניין, נגיד שיצאנו, אני לא יודע, סתם אני זורק, 700 שח בחודש כדי להגיע ליעד המסוים, ואני כרגע לא יכול לחסוך 700 שח, אז אני יכול לתכנן את זה שאני אחסוך עכשיו 400 שח בחודש, אבל מעוד שלוש שנים אחרי עליית השכר אז לכן אני חוזר, אנחנו מתחילים קודם כל עם קביעת יעד, בסדר? איזה סכום אנחנו רוצים ש... איזה יעד אתה לחיים? ממליץ? אני קבעתי 350 אלף שקל. למה? כי אמרתי לעצמי שהון עצמי של היום לדירה, תלוי איזה דירה, זה באזור טוב, קצת יותר, אבל בין 300 אלף שקל ל-400 אלף שקל, משהו כזה. Mm -hmm. שוב, לדירה להשקעה, בסדר? תלוי... תלוי באיזה אזור. Mm -hmm. ולקחתי בחשבון, אמרתי, בסדר, אז בעוד 21 שנים זה אמנם כבר... זה... העון העצמי הנדרש יהיה הרבה יותר גבוה, אבל אני לוקח בחשבון שההשקעות שלי יצמחו ביחד עם האינפלציה. זאת אומרת, כאילו, אפקט האינפלציה יהיה, ישפה גם עליהם. לכן mm -hmm. אני אומר, זה עון עצמי של דירה, זה מה שאני רוצה שיהיה לה. אוקיי. Okay. עושה סדר? עושה סדר לגמרי. פיקס. אז אני בחרתי... צריך שח... לזכור עוד פעם, מי שלא מבין מה ה-350
0: שקל האלה, ה-350 אלף שקל האלה, זה מונחים של היום, של 2022. כשה... כשהילד יגיע לגיל בעוד שנים, זה לא יהיה, הוא לא יראה בבנק 350,000 שקל, הוא יראה 750,000 שקל בפועל, כי בינתיים תהיה אינפלציה, וה-500 שקל הפקדה, או כמה שלא תהיה התיצע ההפקדה, בחישוב שאביב תכף מסביר, הדבר הזה צמוד למדד, זאת אומרת ההפקדה תגדל באופן מוצמד למדד לאורך תקופת
1: החיסכון. זה חידוד סופר חשוב, תודה לך על זה. אוקיי, okay, אז קבענו את היעד, עכשיו משתמשים בידידינו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ה אנחנו מציבים את זה בנוסחה, נוסחת Payment, נוסחת PMT, ב-XL. אגב, גם את זה, אנחנו נעלה לכם אה, 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 מין טמפלט כזה, שתוכלו אתם להציב איזה סכומים שתרצו ולתכנן את הרווחה הארגלית של הילדים שלכם. אבל לצורך אנחנו, אנחנו מציבים את זה ב כדי לגזור מהיעד הזה. את סכום ההפקדה החודשי הנדרש, בסדר? כדי שאני אגיע 350, לאותם 350,000 שקלים, לפחות זה היעד שלי בשביל אורי. עכשיו, כחלק מהנוכחה הזאתי צריך להניח איזשהו, איזשהו שיעור תשואה, בסדר? איזשהו שיעור ריבית. עכשיו, תקן אותי אם, אני, אם אתה חושב אחרת, אני חושב שהגיוני להניח באזור הבין 4% ל-6%. כן, כן, סביר, סביר מאוד. אני הייתי אומר, תלוי, כמובן, כל אחד זה רמות הסיכון שהוא לקחת, בי אבל
0: ביור. 6% עד 8% נטו זה, בוא נגיד, ה... טיפה לגבול הגבוה, בממוצע של כל התיקים בתמהיל עבור ההשקעה הזאת לילד, זה צריך להיות בסביבות 4-6 אחוז,
1: סביר. סבבה. אגב, אני עושה פה שנייה פרס, אמרת תלוי במסלול, באיזה אפיק השקעה נבחר. על מה אתה הולך? מה אתה חושב?
0: תראה, כמובן שצריך לעשות משהו שהוא טיפה יותר לכיוון המנייתי. וטיפה יותר לכיוון, ה... ה... הייתי אומר, המגדיל את הסיכון כדי להגדיל את התשואה. שוב, המטרה כאן היא לייצר איזושהי... זה, זה לא קרן חירום, זה לא איזה משהו שאני צריך להגן עליו מאוד, אז מה שאני רוצה להגדיל אותו גם על חשבון העובדה שזה קצת לא, לא יקרה ל... ליעד המדויק, אז זה הכיוון. ולכן, הייתי אומר יותר לכיוון המניעתי, אבל... שוב, לא לשים את זה עכשיו בהשקעות, אתה יודע, מפוקקות, פירמידות.
1: פירמידות או סטארט-אפים מאוד עתירים בסיכון. חד משמעית. בגלל זה אנחנו אוהבים את המדדים, כי שוב, כי המדדים עוקבים אחרי שווקים, ושווקים לאורך שנים, גם אם יש לפעמים שווקים לאורך שנים, הם צומחים, זאת אומרת, בטח שווקים הגדולים והמפותחים. סבבה, אז אני מזכיר. קבענו יעד. ועכשיו הצבנו את זה בנוסחת ה-payment שלנו באקסל, בחרנו אה, אה, את אחוז הריבית, לצורך העניין אני בחישוב שלי בשביל אורי בחרתי חמישה אחוז ריבית, ואז מה שהנוסחה הזאת נותנת לי את ה למעשה את סכום ההפקדה החודשי שנדרש כדי לעמוד ביעד, בסדר? עכשיו, עכשיו אנחנו משווים את סכום ההפקדה החודשית למה שאנחנו אה, מאמינים שאנחנו יכולים לחסוך מדי חודש. לצורך העניין, אם יצא לכם, סתם אני אומר, כן? 800 ומשהו שקלים, אבל אתם אומרים, רגע, אנחנו, וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים לחסוך קצת פחות, אז בואו נתכנן את זה ככה, שתח, שתחסכו פחות הש, בשנתיים הקרובות, אבל אחרי זה תדביקו את הפער, כי, כי בחרתם יעד ואתם יכולים לעמוד בו. מהצד השני, פי, להגיד, אם אני קבעתי, אם, אם היה, יצא לי את אותם 850 שקלים, אבל אני יכול לחסוך 1,000 שקלים בחודש, בואו נגדיל את היעד. ברור. בואו נגדיל את היעד ונקבע יעד של 400,000 שקלים. היעד,
0: כשמתחילים מהסוף ורואים את היעד, אז מבינים גם מה הכסף שלכם קונה. כמובן שאתם יכולים גם להתחיל מהפיימנט ולראות את היעדים, כאילו להתחיל ממה שאתם יודעים להפריש ולראות את היעדים. אבל אני באמת חושב, כמו שאבי אומר, תנסו לשאוף לכיוון המינימום 300-400,000 שקל במונחים של היום. אפשר אפילו לכיוון החצי מיליון לכל ילד, נשמע לי בסך הכול סביר, בהפקדות של כמה מאות שקלים בחודש להגיע לזה.
1: חד Uh, עכשיו שוב, אנחנו נעלה לקבוצת פייסבוק גם את הסימולציות שעשינו וגם את איזשהו טמפלט של הנוסחה הזאתי, כדי שיקל עליכם מי שככה קצת פחות uh, שולט באקסל, פשוט להציב את הנתונים שלכם, את היעדים שלכם ולראות מה הסכום החודשי הנדרש uh, להפקדה. Mm -hmm. אז עד עכשיו, בסדר? קבענו יעד, ראינו מה הסכום החיסכון ההבק... החודשי, עכשיו מה אנחנו עושים איתו? זאת אומרת, אנחנו חוסכים כל חודש, אבל לאן? לאיזה... כאילו מה... מה אנחנו עושים עם זה? וזה למעשה השלב הבא. בניית המילה השקעה, עכשיו, או תכנון את המילה השקעה, בסדר? זה... שוב, נגענו בזה כבר פעמיים בפרק, אין סיבה להרחיב, אבל היות ואנחנו אה, מתכננים להשקעה אה, מרובת שנים, כן יותר נכון ללכת לאפיקים שהם יותר מנייתיים, נקרא לזה. אה, ופה, אגב, אין לי הרבה מה לחדש מעבר לכל הפרקים שדיברנו עליהם, שנוגעים לתכנון תמילה השקעות. אז תכננו תמיד, אנחנו יצאנו לדרך, מתחילים אה, אה, לחסוך כל חודש. השלב הבא זה למעשה מעקב, תיקון ו, אה, ואיזון עתיק לאורך שנים. זאת אומרת, לפי היעדים שקבענו, לפי, לפי התמהיל שתכננו, בסדר? אה, אם תכננו, אז סתם אני אומר, 80% מניות ו-20% באפיקים אחרים, הרי הכל, הכל נע עם, ה, עם הזמן, כן, אם המניות קצת גדלו וזה, אז קיצר לתקן ולאזן, אבל לעשות את זה ביחד עם הילד או הילדה. מעניין, למה? באיזה אופן אתה רואה את זה קורה? כאילו, את השיתוף פעולה הזה עם הילד? אוקיי, okay, אז קודם כל אני אתחיל, אני אתחיל ואני אגיד שאמרתי גם בתחילת הפרק, זה כשלעצמו, החיסכון וההשקעה הזאתי, לא יבטיחו לילד את הרווחה הכלכלית. למה? כי גם אם זה נותן לו איזשהו אה, נתח מאוד מאוד יפה, ג'אמפסטארט, בדיוק, להתחיל את החיים, עדיין הוא צריך לדעת איך להתנהל עם זה. והם צריכים לדעת להתנהל נכון מבחינה כלכלית. וכשאתה עושה את אתה מלמד אותם את ההיגיון, אתה מחדיר בהם את ה, את ה... נקרא לזה תורה של אפקט הריבית דריבית מגיל מאוד מאוד צעיר, והם מבינים שכל שקל שהם חוסכים, נותן להם הרבה יותר מ... בהכרח, כי הוא מרוב הפעמים מהשקלים שהם מוציאים, בסדר? מה שאמרנו שהריבית דריבית תעבוד בשבילם, ולא שהם אלה שישלמו את הריבית הריבית, כמו שהסברת. לכן זה מאוד 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 חשוב לעשות את זה ביחד עם הילד. אגב, דיברנו על זה, זאת אומרת, דיברנו על זה בפרק 56. הפרק שדיבר על חינוך פיננסי לדור הבא. עצם ה... ה שוב, אני אומר, עצם הבוסט הזה כשלעצמו הוא לא מספיק. צריך לחנך את הילד שידע איך להתנהל איתו. ממליץ, אגב, בכל מה להאזין לפרק הזה, לפרק 56, כהשלמה אה, לפרק הזה. וזהו, בגדול אני, אני חושב... אני מאוד מתחבר
0: למה שאתה אמרת, לעשות את זה ביחד עם הילדים. אה, אני חושב שיש כאן גם את האלמנט החינוכי, כמו שאתה אומר. אבל גם את האלמנט של השליטה של, ה... של הילד על עתידו. כלומר, בוודאי לא בגיל כשהם בני שמונה, כן? אבל כשהם גדלים ומתחילים כבר ללמוד ולהבין את המכניקה, שסתם דוגמה, אני נגיד מגיל מאוד מאוד צעיר עבדתי. פחות או יותר בגיל 13 כבר התחלתי לעבוד ב... בכל מיני דברים שהיום <laughs> בדיעבד זה נורא מצחיק, אבל הייתי חוסך וחוסך וחוסך, והמון המון כסף הצלחתי לחסוך כילד. וכל השנים עבדתי ולא כך הבנתי מה כל מה שעשיתי. לא הבנתי, כאילו, Uh, וכשאתה נותן לילד את, ה, את, ה, את התוכנית הזאת, ואתה אומר לו, הנה, תראה, זה הפרטי התחברות, והנה האתר, והנה המספר, וזה מה שיש לך. פתאום לי זה נראה כאילו כבר יש לו, בגיל 13 חשבון בנק כזה, תיאורטי, שיכול כאילו תיאורטית להפריש לו כסף, הוא תיאורטית יכול להתחיל לחסוך לתוכו כסף, כי יש שם כמה, כבר כמה עשרות אלפים, לא מאות אלפי שקלים שכבר נחסכו במשך uh, כמה שנים טובות. וזה נראה לי כמו מקום מעולה לילד גם להתנסות וגם לשלוט על עתידו ולקבל תמונת מצב שוטפת על, 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 על מה שהוא מצליח לייצר. לדרבן אותו לעבוד, לדרבן אותו לעשות, לדרבן אותו ליצור. כאילו, זה יש בזה, זה כל כך הרבה דברים
1: שמדהים. <laughs> זו אחריות גדולה שהאחריות הזאת מביאה איתה התלמדות מדהימה. וזה בדיוק, זה שווה אפילו, אתה יודע מה? זה אפילו שווה יותר מהכסף שחסכנו בשבילו, לדעתי. חד משמעית. אתה יודע, אגב, גם אני עבדתי מגיל צעיר, אבל אתה יודע מה ההבדל? שאני לא חסכתי. כי אז לא ידעתי, פשוט לא ידעתי. בגלל זה אני אומר, הלמידה הזאת, האפקט הזה, הוא אפילו יותר חשוב מהסכומים שאנחנו נחסך בשבילו. ועוד מילה קטנה, כי הבטחתי למתקדמים, ושכחתי לדבר על זה שדיברנו על תמיד השקעה. מתקדמים יכולים לתכנן איך אפילו לפני גיל 21, שוב, תלוי במטרות שלכם ותלוי בפרופיל הסיכונים שאתם רוצים להציב לתמיד הזה. יכולים לתכנן איך לוקחים את הסכום ברגע שנהיה שם מספיק להון עצמי, גם אם זה קרה כשהילד בן 16, וממנפים אותו לטובת השקעת נדל"ן גם על שם הילד. כן. אבל, זה, למתקדמים, אני, אני סתם זורק פה ככה קצת טיזרים, אה, אבל זה הבגדול. עכשיו, okay. הפרק הזה הוא, הוא סופר חשוב בשבילי, כדי, מה שנקרא, ל... בשבילנו, כן? בשביל להאיר את העיניים של אה, הרבה הורים, של כמה תכנון בסיסי יחסית ופשוט. יכול לתת לילד שלכם איזה שהיא, כמו שאמרת, ג'אמפ סטארט מאוד מאוד משמעותי. כן,
0: אני רוצה גם להוסיף כמה דברים שאולי ככה מסכמים או מתחברים עם הדברים שאמרת. קודם כל, תראו, בסוף, כשאנחנו בונים את התמהיל שלנו, כאנשים בוגרים, אנחנו עושים את התמהיל הזה גם במובן מסוים, כאילו אנחנו דואגים לאיזושהי נקודת זמן שבה נצא לאיזושהי עצמאות כפויה כזאת, שזה פנסיה לצורך העניין. המתודולוגיה היא אותה מתודולוגיה. גם כשאנחנו בונים את זה לילד, שזה כמו שאנחנו בונים את זה לעצמנו, זה בסוף אותו דבר. זה עבודה של הכנה של איזושהי תוכנית לטווח ארוך, אה, עשרות שנים, כשבתנאי ודאות ובתוך וב, כל מיני הנחות שצריך לקחת ו, ו, ולהכניס לאיזשהו מודל, ובסוף לגזור מזה את מה שהיינו רוצים להפיק באנד גיים. ולדעתי, לכן יש כאן איזושהי הקבלה מאוד מאוד יפה בין הפרק הזה לבין בכלל החשיבה שלנו כ... אתה יודע, כי מי שבונים על, על, על איזושהי uh, 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 צבירת הון ארוכת שנים, זה הולך יד ביד. אם תדעו לצבור את שלכם, אתם צריכים על הדעת לצבור את לילדים שלכם. קודם שאלתי אותך גם, uh, אביב, לגבי נושא ה... מה זה כבר משנה אם אני צובר לילד או ל... ויש באמת הורים, יש גישה של הורים. אני, כשיהיה לי כסף אני אקנה לילד דירה, או אני אקנה לילד איזשהו... אה, או אני, אפתע, אני, אני אתן לו הלוואה, כאילו... זו גישה טובה, אבל היא מפספסת באיזשהו מובן, כלומר, היא גישה מדהימה למי שיכול להרשות לקנות לילד בית, זה כמובן חלום. אבל היא כן מפספסת אלמנט מסוים של התקופה, תקופת הביניים. כי בסוף רואים את זה לא פעם כשילדים יוצאים בהרבה, לא תמיד, כן, חלק מהמשפחות, אתה יודע, מפונקים. קיבלו איזשהו בית, הם לא הרגישו את העבודה עליו, הם לא הרגישו את המאמץ עליו. הם לא חוו את האתגרים שבלהביא את וואו, עכשיו אני מבין כמה זה קשה בכלל לקנות בית בישראל. כי כשאתה מקבל בית מהשמיים מוצנח, אוקיי, זה לא היה קשה, בסך הכל הגעתי לגיל 20. בול. וכשעושים וכש... כש... את זה ביחד איתם, וכשנותנים, וכשעושים את הדבר הזה באפיק נפרד, ולא, אתה יודע, מייצרים לעצמכם הון וכל פעם מפרישים ממנו קצת לילדים, אלא נותנים להם הון משלהם, ונותנים להם אחריות ואת המפתח. לצוללת הזאת, כן? נותנים להם את המפתח, אומרים להם, כבר מגיל צעיר, תתחילו להפליג, תתחילו להוביל את הדבר
1: הזה קדימה. כמובן איתכם. ואנחנו איתכם,
0: ואנחנו תומכים, ואנחנו מלווים. נתת לילד לא רק את ה... אתה יודע, את הדגים, נתת לו גם את החכה. בדיוק. ואז בסוף מייצרים מהדבר הזה איזושהי הבנה כלכלית רחבה, הבנה פיננסית. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שתזכרו תמיד, שבכל uh, מה שקשור לתשואות ותשואות, בוודאי uh, תשואות רב-שנתיות של 20-30 שנה, דברים מהסוג הזה, אפקט הריבית דה ריבית הרבה הרבה יותר משמעותי. לא רואים את זה בשנים הראשונות, וזה מה שמבלבל, כי בשנים הראשונות תכפילו 500 או 800 או 1,000 לחודש כפול 12 תקבלו, עדיין 12,000. עדיין תקבלו 500 כפול 12, עדיין תקבלו 6,000. זה מה שזה יוצא, כמעט זה לא זז, קצת מעל ה-6,000. עכשיו תעשו את זה על פני 20 שנה, במקום שזה יהיה 6,000 כפול 20, זה יהיה פי 3, פי 4, אם התשואה היא גבוהה. ואז ההבדל הוא משמעותי. לא בשנה אחת וגם לא בשנתיים,
1: הרבה הרבה זמן. ולכן חשוב להתחיל מגיל 0. ממש ככה. אמ.. Yes, יס, אני מאוד מקווה שהפרק הזה נתן לכם ערך. אני רוצה להזכיר לכולם, לדרג אותנו, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, בבקשה תדרגו אותנו בפלטפורמות המובילות. זה חשוב לנו מאוד, זה מראה לנו שאנחנו פוגעים טוב בתוכן. וזהו, אנחנו נשמח אגב לענות על שאלות בקבוצה בפייסבוק שלנו, נעלה לשם גם את כל החומרים. פלג, מה אומר? אני חושב שהיה מדהים,
0: ואנחנו נשמח ש... כן, כמו שאמרת, דרגו, צ'תפו, yes. צפרו, ות, ותרימו לנו.
1: יס. Yes. באווירה הזאת, חג פורים שמח, חג לא אמרנו. חג פורים שמח. חג למה התחפשת? אני התחפשתי למישהו שמשדר עם מסכה. וואי וואי, וואי איזה תחפושת. תחפושת מאוד מקורית ושמצליח גם לשדר. בכל <אח> אופן, כן, לא <אח> התחפשתי, סליחה. <אח> אז חג פורים שמח לך ולכל חג פורים ולכולם. שמח, יס, yes, תודה רבה. אחלה <אח <אח סופש.